0: 与历史对话，刘灿良主讲。我是刘灿良。然后董贤死了，那董贤死以后怎么办？王莽呢，就派个人给他处理丧事。可王莽这个人啊，这坏心也开始出现了。他像董贤这么年轻，真死了吗？啊，开关，还开棺验尸，证明他死了。那因为董贤受宠的时候，家里很有钱，皇上在长安给他盖了两落的房子，大四合院，大府地，而且 ，I D 很有意思啊，这里用的是次等品，最好的全部赏给董贤。所以家里很有钱啊！按史历史记载，董贤的积蓄高达43亿钱。我们台北大概43个亿吧，不得了哎！这下子，王莽下令把他家产一切全部充公，因为他对国家没有贡献，是先帝给的，该拿回来。整个长安城哗然，说董贤死了，老百姓涌到董贤家给他上香。你们再来干什么？表面来上香，知道他有钱来偷东西，顺便一人偷一样都带回家了。哎呦，偷个宝物，存个两千年到现在之前，福音子孙。那么王莽啊，又回朝了。你想一想，从成帝到哀帝，这两个皇帝都是懦弱无能啊。成帝到哀帝。成帝的时候是王家的外戚整个专权，啊，朝堂皇上思维了。现在哀帝又死了，让平帝继位，又是一个懦弱无能的人。王莽这个时候开始估算呢，看来老天真要让我当皇帝啊，连续几朝都这个样子，我有希望了。所以王莽为了篡 位， 他有如下几个计 划， 一点一点做。第一 个， 他一定要表现出他是忠 良， 可是又要掌 权， 那怎么 办？ 他一定要有一个团 伙， 全部听他的。这个团伙得替他做事儿啊。那么朝中现在谁有反对他的势 力？ 效忠于刘氏的。不能不慢慢铲除，那铲除谁来铲？那不能王莽出面呢、啊，就让部署去弹劾，每弹劾一个王莽还假装很严肃、很公正，怎么可以这样？他是个好人啊，还得到到这个皇太王太后那里去哭诉一番，说这个人是很好的、啊、可是因为弹劾人太多了，又不能不办，怎么办？执行，就这样子来演戏，来创造自己的声望出来。跟早期那种自然的表现、真心的表现是完全不一样了，啊！这权力灯让人真的是完全腐败了，嗯，一天到晚跑到皇太后面前去磕头啊、哭泣啊，表示我不是这个意思啊，那大家都这样提啊，我好难过呀。对上迷惑太皇太后，对下在群众面前要建立自己的权威、威信。第二，你要篡位，不能一下子就篡啊。你得一步一步把自己的声望拉到皇帝之上才行。后来曹操不也学这招吗？以后篡位的没有都学学这招？司马懿也学这招啊？那王莽是始作俑者。如果要说，要自比周公。当时周公旦在周朝不辅佐的很好吗？所以他必须要先像周公这样的地位，才好下手。所以就派人到塞外找到满仪，啊，这个满仪呢要自称叫做月唐氏，啊，岳是越南的月，唐是海棠花的唐，月唐氏就奉献了一只白雉跟一只黑雉，就鸡啊，雉鸡，一只白的，一只黑的，送到中央来。那么中国人古代是非常迷信的呀，不像现在很清楚，现在人家送两只鸡给你，你会怎么样？早上送来，下午已经在锅里卤掉了。这以前不是很迷信的呀，啊！当送来两只以后，王莽马上告诉太后，嗯，马上将白雉呢拿去祭祀汉朝的宗庙。那么，在暗示由他的党羽联合上书盛赞王莽的功德啊。在朝堂上，哇，一片歌功颂德啊！说王莽真有才华呀，获得了跟周成王时代一样祥瑞的白字。古代认为白字是非常祥瑞的，只有太平盛世、明主明王出现的时候才有白字。现在出现了，了不得呀！周公旦生平在周朝有这样的美好。所以才有白字的出现。现在王莽在我们大汉朝不得了，也白字出现了、啊，说明了他也是辅佐我们汉室的了不得的，跟周公一样伟大的能人啊！应该给他增加封邑，啊，应该给他增加爵位。你想嘛，全朝都上书，不管是忠良，不管是是他的奸贼，通通上书，为什么都给他迷惑了。太后一看，全朝都上书了。也很高兴嘛，自己的侄子嘛，就下令任命王莽为大司马、新都侯啊、太傅哇，掌管朝内外一切，通通有。王莽处理了，还增加了一个封号，叫安汉宫，因为汉朝需要靠他的安定呢，所以叫安汉宫。嗯，增加十亿两千八百户。王莽一听说我还得演戏耶，马上跪在地上诚惶诚恐啊！我不可以啊，我没那么大的功德呀，我怎么可以接受安汉公的封号吗？还要推推了半天，然后让群臣在演。哎呀，你真的很了不起啊！国家有这样的安定，你看从成帝到哀帝到平帝，三朝都是你在辅佐，没有你汉朝哪能安定啊？你太了不起，太伟大了！哎呀，算勉强接受啊。再来。增加封印两千八百户，什么叫封印？就是实亿，这两千八百户的税收是归你的。今天如果我们家还有皇上，各位听众、好朋友，你突然被皇上给你封了啊！新出科学玄区所属五万户，税收全归你，好不好？哇、哦，太好了嘛！多两千八百户，税收归你，那、嗯、叫实亿嘛，这都是你的。你看王莽怎么说？太后，皇上，老臣不干啊！今天天下还有这么多的穷人在过日子，我怎么能够再接受两千八百,百户的十亿呢？啊，太后，我不能接受。只有天下人都富裕了，我才愿意增加这样的封赏。你看，都会做人。接着。王莽还有很多措施为他铺路哦，各位，你们想篡位吗？学王莽。刚才讲到王莽，还有个装腔作态，真会演戏啊！我发现古代到现在所有的奸贼都同一个毛病，同一个这个这个、这个优势会演戏。我们常人哪会这样演？不可能啊！还要跪在地上推，哎呀，我不行啊！哎呀，我不能接受啊！哎呀，天下还有穷人在呀、啊，我哪里敢吃敢受啊？还要演这对戏出来。等演完以后，他又来第二招了。这个不能让我姑妈懂太多，不能让我姑妈知道太多，也不能让我姑妈老是掌着权了。得想办法让我姑妈把权力给放出来，我才能有机会呀。所以，马上就让他的人又上书了，一切为太皇太后好。为什么？太皇太后，你年纪也这么大了，啊，这么多朝了，从元帝、成帝、哀帝到平帝，你四朝了。哎呀，太皇太后，你是该在后宫享福的时候了。你出了个侄子王莽这么了不起。啊，应该大小事就让他去处理，他向你报告就好了。只有在人事上任命侯、任命高官，由你来决定。其他你干脆让王莽去做嘛。这样，太后你可以多活几年，身体健康啊，对国家有好处，国家不能没有你。太后想想也对呀、啊。就招进王莽了。这个王莽，你认为怎么样？他们都这样上书。哎，姑妈，我跟你跟这么多年了，我心里是清楚的。为了国家，为了朝廷，为了皇室，我真的是竭心尽力呀、啊，鞠功尽瘁呀、啊。好、哦，太后说：“我知道啊，孩子，我知道。”其实我希望姑妈您能够天天出来啊，天天有你角色是最好了。可是您年事大了，我想他们也对啊，姑妈你身体要照顾好啊，有事让侄儿替你去分担就好了嘛。还有现在一个问题，我们大汉朝封地方官员封了这么多，太守啊，官员封这么多啊，周牧啊，封这么多。两千代以上官员这么多，有些胜任，有些不胜任。胜任嘛，给国家带来好处；不胜任嘛，给国家带来灾难。所以这个考核是必要的啊！那人力资源管理一定讲到绩效考核嘛。所以姑妈，我想这个绩效考核一定要执行。胜任的官员就加官进爵，不胜任的可以替换。这样对朝廷的长治久安才有帮助。那么这种事情这么繁杂，这么多官员要考核，哎，我担心姑妈你会受不了啊。王太后一听，这样好了，我想全程讲的话是有道理的，我是该休息。我宣布，从今以后，除了封爵的事我来处理外，其他通通你来事。也不用老是禀报我，你让我悠闲几天，啊！王莽高兴死了，这下太棒了！终于所有权利他一把抓，这一抓，既然准备篡位，朝堂包括地方官员一定要我的人才行，要不然我一篡，地方不服，举兵怎么办？一定要上下一致，里外一体。才有希望。这一招又来了，不是给太后讲吗？所有地方官员胜任不胜任，不是要考核吗？太好了，王莽亲自面试所有两千代以上的官员，还有地方的封疆大吏、州牧、太守，还有将军，带兵的、不带兵的、文武的，全部到中央，王莽亲自约谈。月潭在谈的时候就做记录了，只要顺从我的观念跟我一致的，就留任，甚至于加官进爵；不行的，做个记号，想办法弄掉，找人取代。所以这一招果然管用啊！把所有往往不喜欢的人、观念不一致的人、将来可能不能为他所用的人，通通弄掉了。从中央到地方都是他的势力。等到掌控这个以后，王莽又担心第三件事情了、啊。什么事请问我王莽是外戚？是啊。可现在的皇上也有外戚呀、啊，外戚不是光我呀。我姑妈从原帝、成帝到哀帝到现在，我是从成帝、哀帝到现在平帝。我三朝，我姑妈四朝了，可现在平地的外戚有几个？那你们想想看，皇上娶几个太太？不得了，喜欢的全部是外戚啊。那么当时平地的外戚呢，有几个很重要的啊？一个是卫氏、丁氏跟傅氏。那么重要的呢，是卫氏，卫氏的卫，这个可是势力很大，而且是平帝喜欢的啊。他舅舅，这个绝对不能给他到中央来。一旦到中央来，这个平帝的大权一旦落到外戚手里，那么当时哀帝重用董贤跟董贤的家人后，我王莽丢官了，不是来第二次了吗？这个要解决，所以就给王太后上了一个奏折。他这样说：“姑妈呀，从前哀帝继位以后啊，背信弃义，只顾自己的外戚董贤一家人，还有丁氏跟傅氏，扰乱了国家，危害的重要。我们现在开始应该明确正统的相承，不能顾念私情，否则外戚如果继续干政，将来我看朝廷一定会危险。应该从本朝开始做出榜样，杜绝外戚的影响。太皇太妃想有道理呀、啊，当时成立在我们王家也是造成很多外戚的困扰啊，这是该杜绝、啊不杜绝将来朝廷一定危险，设计一定为难，所以就指令王莽解决这个问题。哎呀，王莽真聪明，这下可以把平地的外戚屏逐于朝堂之外了。就派他的心腹甄丰，就带着玺绶到了中山国去了，去看什么？解决什么事情呢？<音>我们只能留到下一次再介绍啦。啊，与历史对话，我们下个礼拜继续，谢谢。